0: Bastros Spartan, épisode 9, l'épisode du bilan, puisqu'aujourd'hui, 2 décembre 2022, nous fêtons deux anniversaires. Le mien, et aussi celui de ce projet qu'est Bastros Spartan, puisque cela fait un an tout pile que vous pouvez nous lire et nous écouter sur internet. Je suis Juan, votre haut noir nous sommes à Bayonne, au Pays Basque, le soleil brille, le ciel est bleu, et pour cet épisode, vous n'aurez que ma douce voix de velours pour vous tenir compagnie, puisque aujourd'hui, nous soufflons cette première bougie ensemble. pour cet épisode on va commencer par un bilan de l'année 2022 pour basse Spartan, que ce soit le site le podcast ou même le twitter puisque vous avez été assez curieux de savoir comment on arrivait à gérer tout ça ensuite on va discuter du programme à venir pour l'année 2023 on a prévu pas mal de petits changements et quelques nouveautés par ci par là donc autant les communiquer en avance même si on n'est pas forcément sûr de quand précisément ça va arriver et on terminera avec les réponses aux questions posées par la communauté il y a quelques jours, je vous avais demandé sur Twitter, pour ceux qui nous suivent, si vous aviez des questions pour l'équipe ou pour Bastos Spartan en général. Et ben bah, écoutez, ça va être le moment d'y répondre. Même s'il y a quelques questions, je dois vous avouer qu'on n'a pas forcément prévu ou qu'on n'avait pas forcément réfléchi. Ça va demandé un petit peu de réflexion pour trouver une réponse. En tout cas, ça va être un plaisir de vous partager tout ça. Et on va pouvoir commencer dès maintenant. Round start alors, le bilan 2022 pour Bastrop Spartan. Je préviens d'avance, je ne sais pas si on fera ça tous les ans, mais je me suis dit qu'au moins pour la première année, ça peut être sympathique et ça peut potentiellement aider des gens qui voudraient se lancer sur un projet, que ce soit Halo ou autre, à voir comment on peut commencer de rien et avancer, évoluer petit à petit. Déjà, on va discuter du site internet. Alors, <coughs> il faut savoir que euh, sur le site, j'ai volontairement pas mis de statistiques. Euh, pour ceux qui sont dans le milieu, tout ce qui est page view et tout ça, je, vraiment, j'ai. Pas désiré en mettre, simplement parce que j'avais pas envie d'avoir la pression des chiffres. Euh, personnellement, j'ai repris Basson pour écrire, pour partager autour de Halo, mais vraiment par pur plaisir. Et je savais que si je mettais des chiffres, je... potentiellement, je pouvais me mettre un peu de pression sur genre, ah bah tel mois j'ai fait plus de vues, tout ça. Donc voilà, j'avais vraiment pas du tout envie de ça. Euh, donc voilà, aucun, aucun statistique sur le site en lui-même. Maintenant, on peut peut-être parler des articles, puisque ça, ça demande un peu plus de travail. Donc, côté article 2022, ça a été 171 articles publiés en un an, moi tout seul. Donc, je suis plutôt, plutôt content. Ça fait à peu près euh, quasiment un article tous les trois jours. Donc, c'est plutôt cool. Et il faut savoir que juste sur Halo Infinite, c'est 113 articles. Donc, ça va. Et je pense qu'il y a quand même eu une bonne couverture du jeu pour ceux qui nous suivent. Et en fait, le plus dur euh, par rapport à, à cette année. En tout cas, pour le site internet, ça a été de faire la différence de gestion entre le site internet et le Twitter. Je vous dis ça parce qu'au tout début, quand j'ai commencé le site, je me suis vite rendu compte qu'en fait, les articles qui sont assez longs, assez récapitulatifs, c'était bien, c'était intéressant à écrire. Et en fait, j'ai essayé un peu de reprendre les petits articles qu'on faisait à l'époque d'Allo Destiny, à savoir pour les vidéos de la communauté ou pour les petites créations. Et je me suis vite rendu compte que bah, le format euh, site, euh, enfin article de site pour ce genre de contenu, bah, ça collait plus forcément, et ça collait plus forcément non plus aux habitudes euh, de consommation ou de lecture des gens sur Internet en général. En tout cas, pas par rapport à l'époque à Allo Destiny. Donc, ça, au début au début de ce ça a été un peu difficile de jauger. OK, qu'est-ce qui, qu qui convient de publier sur le site et qu'est-ce qui convient de partager sur le Twitter Et au final, bah, le résultat, c'était que... Je me suis dit, bon, bah tout ce qui est articles de fond, euh, grosses annonces, ça, ça mérite d'être sur le site parce qu'il y a un côté archivage qui est toujours utile, euh, que ce soit pour revenir dessus, quand des gens se posent des questions, ou bien simplement, euh, bah, je tente pour le podcast, pour avoir des, des sources. Et pour ce qui allait être du contenu communautaire. Là, par contre, ce serait plutôt partagé sur Twitter, puisque c'est plus direct d'accès pour les gens, c'est beaucoup plus simple de le partager à d'autres connaisseurs, que ce soit des gens qui soient qui suivent Bastro Spartan ou pas du tout. Donc voilà, si, si jamais vous aussi vous êtes dans cette situation-là, quand vous lancez un projet et que vous demander, ok, qu'est-ce qui convient plus sur un site internet euh, ou un YouTube ou je ne sais quoi, et un Twitter Eh bien, écoutez, ma réponse, c'est peut-être pas la réponse absolue, mais c'est celle que moi j'ai trouvée euh, en expérimentant. C'est donc tout ce qui est site, internet, YouTube, compagnie, bah, plutôt pour les grosses annonces, ou en tout cas pour les choses dont vous avez vraiment matière à parler, et tout ce qui est pour Twitter, c'est plutôt le partage très rapide, plutôt vraiment le, le fait que vous vouliez partager un, je sais pas, une vidéo, un compte du communautaire créé par la communauté, c'est vraiment plus adapté pour ça, et en tout cas, c'est le chemin que j'ai décidé de prendre sur Bastrop Spartan cette année. Justement, on parle du Twitter, et eh bien écoutez, sur Twitter, à l'heure où j'écris, vous êtes 1583 abonnés, euh, je vais pas vous mentir, c'est une énorme surprise, parce qu'on n'a pas forcément fait énormément de pubs pour Twitter, on, ça s'est vraiment partagé assez naturellement. C'est vraiment une super, euh, super surprise, euh, on a eu énormément de retours positifs sur le suivi régulier et euh, bah, la positivité qui est partagée, que ce soit sur le Twitter ou, ou même dans les épisodes du podcast. Donc euh, bah, c'est top, puisque c'était un peu la mission de Basse Transportane, c'était de partager de la positivité en tout cas, <rire> au début de l'Unfinite, quand les temps ont un peu sombres, c'était vraiment le but et ça l'est toujours à l'heure actuelle. Donc, euh, content de voir que ça a été, euh, ça a été un but atteint. Euh, sur Twitter, il faut savoir qu'on a distribué pas mal de codes, que ce soit pour des skins d'armure ou pour des skins d'armes. En fait, on a des gens qui nous, parfois nous donnent des codes. Bon, Plutôt que de les utiliser nous-mêmes, on préfère les distribuer à la communauté. Donc Je crois qu'on a distribué à peu près euh, 36 codes cette année. Si je ne dis pas de bêtises, il y a eu à peu près... Euh, 15, 15 cotes pour euh, l'armure avec les, le vernis à ongles, j'ai plus euh, l'idée, mais c'est celle qui est violette et qui brille et qui est assez sympathique. Je crois qu'on a eu à peu près une dizaine de cotes pour des couleurs de Warthog et on a eu 5-6 cotes pour le commando BMR. Et c'est quelque chose qu'on va continuer simplement parce que bah, ça fait toujours plaisir de donner aux gens. Et puis on va pas se mentir, ça permet aussi de, de faire connaître Bastros à des à une communauté française qui n'a pas forcément entendu parler de, de notre projet de notre équipe. Sur Twitter, on a aussi euh, on a quelque chose qui a vraiment pas mal euh, fonctionné, qui a été assez salué par, euh, par nos abonnés. C'est un peu nos threads Twitter qu'on a surtout utilisé pour les enquêtes en fait, c'était vachement utile comme complément au site pour les dossiers de fonds. Simplement parce que je peux comprendre que les gens qui, euh, maintenant, tout est centralisé sur certaines plateformes, que ce soit Twitter, Facebook euh, ou autres, hein, ils ne vont plus forcément, comme euh, dans les années euh, 2005, 10, même 2015, directement sur l'est internet, tout passe par les réseaux sociaux, c'est un peu centralisé l'information. Et donc je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'aient plus forcément l'envie de, quand ils voient un tweet, de cliquer sur le lien et d'aller lire un article. Donc ce qu'on a fait pour ces gens-là, bah c'était de directement faire des threads Twitter, donc des, des, des tweets connectés les uns aux autres, qui font un peu un résumé global euh, d'un sujet précis. Et en fait, ça a été énormément apprécié euh, par nos abonnés et même de ab au-delà de nos abonnés. Euh, Surtout pour notre enquête concernant Sleep Space, euh, Faber, enfin bref, les outils de 343 pour développer à Infinite et toutes les rumeurs qu'on avait entendues sur le fait que l'outil était décadent, euh, problématique et qu'il allait peut-être avoir un passage sous un autre moteur. Du coup, on a un peu dépunqué avec, avec des bonnes sources. Donc voilà, c'était aussi pour partager ce fait que les threads Twitter, c'est quelque chose qui était vraiment apprécié, qui n'était pas du tout prévu. C'était un test à la base et finalement, ça a vraiment bien fonctionné. Donc, c'est certainement quelque chose que, que je vais continuer. Et en fait, le, surtout la finalité de Twitter, c'est que bah, pour ceux qui nous écoutent, vous savez qu'il y avait Halo Destiny à l'époque, tenu par notre bon ami Alexis, euh, sur lequel je travaillais aussi. Et euh, bah là, en fait, bah, sur le j'avais décidé un peu de tout reprendre à zéro, vraiment par euh, un peu par challenge et en fait finalement reprendre de, tout de zéro par rapport au Destiny ça a été euh, bénéfique mais je, je dis pas ça en mode négatif par rapport au Destiny mais plus au fait que bah, en fait personnellement ça m'a permis d'apprendre énormément tant sur le site internet en fait sur le, le développement informatique j'ai pu reprendre euh, le, le codage ça m'avait manqué pendant de nombreuses années et surtout euh, Zenith s'occupait vraiment de tout ce qui était code sur le Destiny c'était le numéro un sur ça et ça l'est toujours de, matière, de manière générale et même après sur le Twitter, bah en fait comment tu vas faire un Twitter qui passe de 0 abonnés à 1600 abonnés en, en un peu moins d'une année Et c'est des petites choses qu'on apprend en testant, en faisant des erreurs. Et bah en fait justement, ne, ne pas me reposer sur une base d'abonnés existants et de devoir tout reprendre à zéro, et bah ça apprend vraiment un peu les codes des réseaux sociaux qu'un bah, qu boomer comme moi qui vient d'avoir 30 ans ne peut pas forcément connaître. Donc voilà, c'est un peu le bilan du site Internet et du Twitter. Et on va terminer sur le, le bilan eh bien, de ce que vous écoutez en ce moment-même, le podcast. Alors, il faut savoir que le podcast, on a eu l'idée avec Aurélien, il vous en parlera un peu plus tard dans cet épisode, euh, un, il y a un tout petit peu plus d'un an, on en discutait un peu euh, sur, euh, sur l'Xbox Live. Et euh, bah finalement, ça c'est pas forcément sorti en même temps que le site, même si c'était dans les cartons. En fait, le podcast a commencé il y a 7 mois, l'heure où, où j'enregistre cet épisode. Et en 7 mois, eh bien, on a eu 9 épisodes. Donc, euh, on n'a pas du tout tenu le rythme des un, un épisode toutes les deux semaines. Et surtout, cet été, on a fait une grosse pause parce qu'on bah, voulait un peu profiter... Euh des vacances pour se reposer et faire, faire d'autres choses. Ça n'empêche qu'il y a quand même eu un très bon suivi. Là, on a eu un peu les, les statistiques Spotify, Deezer, SoundCloud et compagnie. Et en gros, eh bien, on a eu 1200 éditeurs uniques cette année c'est quand même vraiment énorme on ne pensait pas du tout avoir ça on a terminé avec pas, pas moins de 200 abonnés je crois donc à peu près 160 sur Spotify une vingtaine sur Deezer et le reste sur Soundcloud Apple Podcast et récemment Google Podcast sur lequel on diffuse maintenant puisqu'on a eu pas mal de demandes et globalement, on a eu vraiment des retours très très positifs et même l'équipe hier, je leur partageais les chiffres et ils étaient vraiment très surpris des résultats et euh, tout le monde a trouvé ça extrêmement cool et c'est, ça paraît simple de dire ça, mais en fait, quand on a lancé le podcast, euh, on se disait vraiment que si on est écouté par 10 personnes, bah, en fait, on serait content et c'est carrément plus et en fait ça fait plaisir de voir que finalement y, euh, en France il n'y avait pas d'émissions audio dédiées à Halo, d'ailleurs c'est très rare en fait que dans le milieu des podcasts il y ait des émissions dédiées à un jeu en particulier, en général c'est plutôt pour euh, des, des thèmes généraux, enfin euh, le jeu vidéo en général ou euh, l'économie autour du jeu vidéo et compagnie et pas forcément pour les communautés directement. Donc finalement, c'était un, une très bonne expérience et puis ben, c'est quelque chose qu'on va continuer en essayant d'adapter un peu plus le format. Vous l'avez vu certainement, les podcasts qu'on fait depuis le premier épisode ont un peu évolué, tant sur la façon dont on le construit, la façon dont on échange avec l'équipe. Euh, en gros, c'était un peu des, des, test and, des test and learning. En fait, on, on essayait au début d'improviser, de voir comment ça se fonctionnait. On rend compte que si on structurait le podcast, c'était un peu mieux. Euh, donc voilà, c'était un peu l'apprentissage de cette année pour qu'en eh ben, 2023, on puisse avoir des choses plus, plus construites. Et enfin, euh, on nous a demandé « mais pourquoi pas de YouTube ?» Et bien la réponse, c'est simple, c'est parce que pas de temps. <rire> euh, je vais pas vous mentir, en fait, faire un podcast, je vais vous expliquer après, ça prend vraiment, euh, quand même pas mal de temps, même si ça a l'air assez simple une fois qu'on qu l'écoute. Et, et personnellement, Bastro Spartan, ça doit rester un plaisir. C'est un peu ma, ma, ma volonté de numéro un, c'est que ça reste un plaisir déjà personnel, pas de contraintes. Surtout pas de contraintes sur l'équipe non plus. Je ne veux pas, absolument pas forcer euh, ni Aurélien, ni Vico, ni Alexis de, de, de faire quoi que ce soit. Je veux que ça reste vraiment un bon moment entre nous. Et bah, si j'ai pas le temps de faire du YouTube, eh bien, euh, je, je ne prends pas ce temps bah, alors que j'ai d'autres trucs à côté. Mais rassurez-vous, quand même une bonne nouvelle, c'est que euh, on, on a eu des gens qui se sont proposés. Je, je vais vous en parler un peu après. Et YouTube, en tout cas le podcast sur YouTube, devrait arriver assez prochainement. Passons maintenant au programme pour 2023. Alors déjà, il faut savoir qu'on va faire une petite pause pour l'hiver, juste après le prochain épisode qui sera dédié donc à la Winter Update. C'est un épisode qui va arriver à peu près la mi-décembre. Et on devrait être de retour fin janvier, début février. Et personnellement, je vais utiliser ce temps justement pour préparer l'année 2023 pour Bassero Spartan et tous les changements à venir, les quelques nouveautés dont, dont je vais vous parler juste maintenant. Déjà, on va, pour ceux qui nous lisent, on va commencer par une refonte du site internet. Là, elle est en cours. Je commence à faire un nouveau design et je commence à faire la nouvelle architecture du site. Il va y avoir quelques nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, à savoir la possibilité de rechercher des articles, accéder aux archives pour retrouver un article qui vous aurait intéressé il y a quelques temps, des ressources de la communauté. Par exemple, ça peut être tout ce qui est carte forge et compagnie. On va avoir aussi les ressources des saisons, donc les saisons en cours, ça vous pourrez vite savoir euh, le Battle Pass en cours, les événements à venir, les récompenses hebdomadaires. Ça, on le fait déjà en article, mais maintenant, dès que vous irez sur le site, vous aurez une section où y accéder directement. Je travaille actuellement aussi sur une newsletter, alors ça c'est un mot que je pense pas mal de gens ont oublié, mais j'ai la conviction que les gens commencent à avoir peut-être un peu de mal à suivre l'actualité parce qu'on leur demande beaucoup de temps de cerveau d'attention, ce qui est un peu, un peu l'économie de l'attention dans laquelle on vit aujourd'hui. Et comme moi, l'idée c'était de faire un site un peu décontracté, un peu détente, vraiment sans pression. Je me suis dit, bah peut-être donner la possibilité aux gens de, qui ont un mail d'avoir une newsletter et d'avoir directement dans leur boîte mail toutes les semaines ou toutes les deux semaines un résumé de l'actualité à l'eau. Ça pourrait intéresser quelques personnes. Et moi, ça m'intéresse de, de tenter le truc. Donc c'est voilà, c'est quelque chose sur lequel je travaille. J'ai pas encore euh, complètement euh, terminé la chose, mais ça va, ça viendra courant 2023. Et enfin, les commentaires sur les articles. Que pour ceux qui se souviennent de Destiny ou même qui ont déjà commenté sur n'importe quel site existant. C'est quelque chose qui arrivera sur basse Spartan courant 2023. Euh, il faut encore que je trouve comment le faire euh, et surtout comment bien le faire, puisqu'à nouveau, je suis tout seul sur le site. Donc, c'est pas, euh, je ne pourrais pas non plus me permettre de faire trop de modération. Et ça engendre pas mal de questions auxquelles il faut que je réponde avant de vraiment continuer l'aventure. Ensuite, on va avoir justement au niveau article, on va avoir des chroniques à venir, comme par exemple des compilations, comme je disais, des meilleures cartes Forge et des meilleurs modes. On va avoir des dossiers aussi. Et euh, un truc sur le, justement qu'on va préparer avec Aurélien, c'est. Euh, avant, je disais mode, mais je parle surtout de, de game mode euh, dans Halo Infinite. Et là, je vais dire mode, mais dans le sens vraiment les euh, contenus modés créés par la communauté, surtout pour la MCC. Aurélien vous en dira plus, mais il en a testé vraiment pas mal. Et euh, nous, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à partager avec la communauté, parce que c'est. Incroyablement intéressant de voir ce que les gens peuvent créer avec les outils de modding sur la MCC. On le savait déjà avec Halo Custom Edition et Halo Online qui sont devenus complètement incroyables et qui offert des expériences folles à la communauté, des choses vraiment presque au niveau des, des, des développeurs, j'ai envie de dire. Et là, ça va vraiment beaucoup plus loin. Donc voilà, ça va être 2023, on va aussi axer sur le modding justement pour. Euh, ne pas parler que de Halo Infinite et pouvoir vraiment ouvrir les horizons de la communauté à d'autres choses, parce qu'il y a dans la communauté Halo énormément de choses à découvrir. Comme je disais, on va aussi avoir un répertoire des ressources de la communauté. Donc C'est par exemple euh, le travail très très bon qu'a fait TPEC sur euh, forge.alocrea, qui est vraiment un espèce de content browser pour euh, la MCC. XUGC dont je vous avais parlé, qui est réalisé par Alexis, qui permet d'avoir un compte browser, mais pour Halo Infinite et même Halo 5. Son projet d'Halo.py, enfin bref, vraiment un espèce de répertoire des meilleures ressources si vous voulez accéder à des cartes, des modes ou même euh, développer vos propres projets. Et à côté de ça, vous l'avez vu il y a quelques temps, pour ceux qui sont sur Twitter, on a lancé des play dates, C'est-à-dire que le fait de dire aux gens, bah, écoutez ce soir, on va jouer ensemble, venez vous amuser avec nous. Ça s'est très bien passé la dernière fois qu'on a lancé une et on va continuer ça pour 2023 avec peut-être un peu plus d'occurrence. Et on va vous en parler après, peut-être la possibilité de les partager avec d'autres personnes sur d'autres réseaux sociaux. Je vous dis ça tout de suite après. Donc sur le Twitter... Euh, on va avoir aussi un peu plus de concours à venir, simplement parce qu'on a des gens qui, depuis qu'ils nous ont découvert, sont gentiment proposés pour nous filer des trucs. Et comme je vous ai dit, personnellement, j'ai pas forcément l'envie de les utiliser pour moi, je préfère les redistribuer. Donc on va continuer à les distribuer sur Twitter dès qu'on a l'occasion. On va continuer à référencer les Twitch Drops, ça c'est un truc où pas mal de gens sont très très vraiment... Euh comment dire, agréablement surpris qu'on arrive à tenir la cadence, mais surtout à partager les Twitch Drop. En fait, je vais pas vous mentir, il y en a quelques-uns dont on est au courant euh, en avance et on programme nos tweets pour simplement que euh, au moment où le Twitch drop va être disponible, ça soit partagé automatiquement. Donc, c'est pas forcément euh, moi qui suis derrière le Twitter euh, H24 à euh, partager l'info. Il y a pas mal de trucs qui sont programmés et ça fait gagner pas mal de temps. Et tant que ça sert, bah, c'est quelque chose qu'on va continuer, puisque, comme je vous le dis, on a eu vraiment beaucoup de salutations sur ça. Pareil pour tout ce qui est récompense de la semaine sur All Infinite. Je sais que vous pouvez l'avoir en vous connectant jeu mais il y a pas mal de gens qui nous disent bah en fait c'est très pratique parce que des fois je sais pas ce qui va venir et j'ai la flemme de lancer la xbox bah en fait je lance twitter j'ai votre tweet qui me dit quelle est la récompense quel est le défi qui accompagne cette récompense et tout de suite je sais si j'ai envie de la voir et si j'ai envie de jouer ou non pareil ça c'est quelque chose qu'on va continuer tant qu'on pourra et enfin on va essayer aussi de partager plus de contenu de la communauté donc euh, des cartes des forges des machinima tout ça euh, comme enfin tout seul ça devient un peu difficile à gérer Peut-être que je vais soit ralentir la cadence, soit euh, si quelqu'un, il euh, y a quelqu'un qui s'est proposé pour moi, je vais en discuter. Je n'avais pas forcément l'idée d'agrandir l'équipe de basse Spartan, mais ce n'est pas forcément l'idée sur laquelle je suis opposé. Donc voilà, c'est des choses à discuter, mais dans l'ambition, c'est ce qui viendra pour 2023 sur le Twitter. Et enfin, le podcast, parce que c'est certainement le sujet qui intéresse pas mal de monde. Déjà, on va un peu ralentir la cadence. On vous avait promis un épisode toutes les deux semaines. Vous l'avez vu, c'était très difficile à tenir. Donc, on va faire plutôt un épisode toutes les trois semaines à partir de début 2023, voire tous les mois. Euh, la raison, c'est qu'en fait, bah, comme je vous disais, ça demande beaucoup de travail et d'organisation. C'est vraiment très demandeur de faire un podcast. Et en fait, un toutes les deux semaines, on était peut-être, enfin surtout moi, un peu trop optimiste sur nos capacités à enregistrer, à faire le montage et en fait à gérer ça à côté de la vie courante et des autres projets. Histoire que vous sachiez un peu comment, euh, combien de temps ça prend de faire un podcast, déjà, il faut trouver les sujets. Ce n'est pas si évident que ça. On, on essaye, euh, là, on, pour l'instant, c'est un peu simple parce qu'on a suivi l'actualité, on a fait nos enquêtes, mais on aimerait bien avoir d'autres sujets un peu, plus, euh, un peu plus détaillés, comme par exemple la conception d'Aloin, vraiment en discuter, revenir, sourcer, tout ça. On, en gros, un podcast, en dehors de l'idée, une fois qu'on a l'idée, c'est une journée de préparation pour le texte et le fil conducteur. C'est ce qui permet de savoir un peu... Euh, de quoi on va parler de tenir la discussion. C'est deux à 3 heures pour enregistrer. Même si on vous délivre qu'une heure, en fait, avec l'équipe, des fois, on discute un peu, on déraille, on coupe, on reprend. Même si, en général, c'est du one shot, on fait très, très peu de, de montage, heureusement. Mais ça prend quand même deux à trois heures pour enregistrer. Après, du coup, bah, je récupère, je nettoie un peu l'audio, je fais le montage des différentes pistes. Ça, en a, ça demande 3-4 heures pour faire le montage. Donc voilà, en fait, vous arrivez pour un épisode à deux bonnes grosses journées. Bah, pas, pas, pas deux journées en mode 48 heures, mais plutôt deux journées de 8 heures. C'est quand même pas mal euh, assez, assez demandeur. Et voilà, c'est quelque chose qui est assez difficile à tenir euh, euh, au quotidien. Donc ouais, deux, deux, un épisode toutes les deux semaines, c'était un peu ambitieux et on va un peu ralentir le rythme. Donc on tente toutes les trois semaines parce que Techniquement, si une saison dure trois mois, on pourrait avoir trois à quatre épisodes par saison, ce qui me semble plutôt un, un, bon, un bon ratio. Et, et puis, si c'est vraiment même trois semaines, ça devient trop difficile parce que ce sera une fois tous les mois, une fois tous les mois. Je suis sûr que c'est quelque chose qu'on peut tenir et qui est largement réalisable. Ensuite, bah, on aimerait bien faire intervenir des gens de la communauté, c'est quelque chose, on nous a posé la question et je vais répondre plus en détail un petit peu après, mais c'est quelque chose dont, dont j'ai envie, j'ai vraiment envie de faire participer des gens en plus de notre équipe fixe, pas forcément des gens qui seront là tout le temps, mais pour des sujets précis, faire venir quelques invités, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, que je pensais faire en 2022 et qui en fait a été pareil, trop demandeur, beaucoup trop d'organisation, euh, par rapport à tout ce qu'il y avait déjà à préparer. Donc, maintenant que les bases deviennent plus stables, ça devient possible. Mais ça ne sera pas non plus pour, dès le début 2023. ce sera peut-être plus euh, mi-année 2023, genre à partir de l'été, où là, une fois qu'on a vraiment consolidé le truc, on pourra dire bah, « Venez parler de tel sujet, tel sujet avec nous ». Et enfin, on a euh, peut-être un nouveau format à venir, justement, pour parler de, un, de Halo, mais aussi inclure d'autres sujets euh, vous l'avez vu, genre Vico il adore faire ses, ses références euh, sur qu'est-ce qu'il faudrait jouer en ce moment, en tout cas, qu'est-ce qu'il a testé qu'est-ce qu'il a apprécié. Et Je trouve que l'idée est très, très bonne, donc euh, c'est quelque chose sur lequel on va certainement euh, continuer. Il faut juste voir comment on va l'intégrer euh, à notre podcast, parce que je ne sais pas encore si c'est très intéressant de faire un sujet sur Halo et à la fin de faire euh, genre 5 à 10 minutes de recommandations, de références sur ce qu'on a essayé récemment. Ou bien, est-ce qu'il vaut mieux faire des, des épisodes dédiés à Halo que ce soit l infinite ou autre, et de faire des épisodes que je dirais genre euh, parler libre, enfin free talk, où là on peut vraiment dire euh, on va faire euh, une ou deux chroniques sur tel autre jeu qui n'est pas à l'eau. voilà Je ne sais pas encore si c'est très intéressant ou si c'est pertinent pour notre... Euh, bah pour, en fait, pour nos auditeurs et nos auditrices. Donc voilà, on, on étudie encore un peu ça, on se pose un peu, on va prendre les questions, on va y réfléchir, mais c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Et bah, écoutez, si jamais vous écoutez ça et que vous avez l'occasion de venir nous en parler, de nous faire vos retours, je suis très preneur pour savoir si c'est des, des formats qui vous intéresseraient, qu'on puisse parler un petit peu d'autre chose qu'à l'eau de temps en temps. Ce sera tout pour notre programme de 2023, c'est quand même déjà pas mal. Et on va pouvoir maintenant passer à la FAQ, aux questions posées par la communauté. Donc, tout d'abord, on a Vulture qui nous demande pourquoi le nom Spartan. Alors, pour être très sincère avec vous, c'est parce qu'en fait, j'avais absolument aucune idée de nom quand j'ai voulu lancer le projet. Je voulais vraiment pas mettre à l'eau dans le titre. Genre, Au début, j'avais pensé à... Allo Destination, des trucs comme ça. Et en fait, je me suis dit que ça allait créer des attentes, euh, que les gens allaient se dire, ouais, c'est un espèce de vrai site plutôt qu'un euh, qu tout petit projet. Et j'avais aussi un peu peur qu'en mettant Allo dans le nom, ça crée des conflits avec certaines communautés existantes, notamment celles qui se pensent la, la référence en France. Eh bien, je vais vous spoiler tout de suite, ça n'a ça pas marché, ça a quand même créé des conflits. Euh, je ne sais pas si ça vaut le coup d'en discuter, mais euh, voilà, c'est... C'était un peu l'idée. Et, et, que, et en fait, aussi, pour ceux qui le savent, je suis designer, à côté, dans, dans la vraie vie. Et depuis euh, au moins 5-6 ans, j'ai l'occasion de faire du télétravail, donc bien avant que ça devienne la, la, la norme, enfin la norme, en tout cas populaire, suite au Covid. Et en fait, comme j'ai l'occasion de bosser depuis chez moi ou depuis n'importe où dans le monde, et bien, ça m'arrive très souvent de bosser en peignoir. Donc en fait, en tant que designer, euh, bon, mes équipes m'appelaient souvent le bass designer. Et je me suis dit, bah en fait, ça colle parfaitement, à qui je suis, il le côté un peu détente, je vais juste le mettre à la sauce Halo. Bass Rob Halo, ça fonctionnait pas trop. Je me suis dit bah bass Spartan. Ça pourrait jouer le côté détente que je recherchais. Techniquement, dans l'image, bah, un Spartan qui porte un peignoir, j'avais jamais vu ça. Je me suis dit que ça pourrait donner une bonne image de marque. Bah, écoutez, ça a fonctionné. J'ai décidé de le garder, même si je dois être <rire> très sincère avec vous, bassero Spartan, c'est pas évident à prononcer. n'est pas très français. Euh, par exemple, Alexis à l'époque, il avait eu Halo 3 Infinite, qui était top. Euh, Halo 3 Infinity. Et c'était vraiment un super nom. Après, on est passé à Halo Destiny. En fait, c'est quand même ultra simple à prononcer. Et Bastros Spartan, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Et en plus, ça n'aide pas pour le référencement sur Google. Donc voilà, vous avez la réponse sur pourquoi le Bastros Spartan question de Biblast, comptez-vous recevoir des invités dans vos émissions Alors oui, c'est prévu, comme je vous disais juste avant. Euh, en fait, on a deux choses. On a quelques grands noms euh, qui pourraient potentiellement rejoindre le podcast pour un épisode. Par exemple, je pense à l'auteur euh, du livre Allo, j'ai d'édition, donc euh, Loïc, hein, que les gens doivent connaître sous le, nom, le pseudo de Epionzilla. Je lui avais envoyé un message il y a quelques temps pour lui demander s'il était chaud de rejoindre pour un épisode pour discuter de, de son livre, et il était partant. Donc, je n'ai pas pu le faire pour le moment, mais il faut absolument que je revienne vers lui pour que on discute de ça. Donc voilà, c'est un peu. Il euh, y a lui déjà que j'avais contacté. Euh, aussi d'autres grands noms qu'on avait déjà rencontrés par le passé. Si vous nous avez suivi à l'époque de Destiny, bah, par exemple Marty O'Donnell, euh, on a toujours son contact et j'aimerais beaucoup qu'on puisse faire une émission avec lui. Il n'est pas euh, contre de faire ce genre de choses. Donc euh, il va falloir juste falloir qu'on creuse. Et après, j'aimerais même euh, Sparte, qu'on connaît très très bien, qui a quitté 343 Industries il n'y a pas longtemps, qui était donc le directeur artistique euh, du studio pendant toutes ces années qui est français qu'on qu qu a déjà rencontré deux fois qui était très sympathique et qu'on aime vraiment rencontrer à nouveau pour ceux qui s'en souviennent aussi euh, différents... Enfin, euh, il y avait Dan Ayub, je ne sais pas si ce nom vous rappelle quelque chose, mais il était canadien, il s'était occupé d'Halo Wars 2, euh, il était chez Certain Affinity maintenant. Euh, il s'était occupé aussi de Halo Anniversary, je ne sais pas si. C'était le grand nom derrière l'MCC. Enfin, bref, il y a eu quelques hauts et bas, mais c'est quelqu'un qu'on adore et j'aimerais beaucoup euh, le bah, savoir ce qu'il devient, son, avoir son point de vue sur Halo. Donc voilà. Il y a quand même quelques grands noms que j'aimerais recevoir sur le podcast et qu'on commence à préparer. Et à côté de ça, eh bien oui, il y a aussi des gens de la communauté qu'on aimerait inviter. Quand je dis des gens de la communauté, c'est pas forcément des gens des gens, des grands noms j'aimerais bien des fois inviter des, des juste des joueurs en fait pour avoir l'avis de joueurs sur certains sujets euh, et vous êtes plusieurs à vous être proposés donc sachez que je vous l'ai déjà dit en message écrit et je vous le redis ici c'est absolument pas tombé dans l'oreille d'un sourd c'est vraiment en, en préparation simplement voilà ça demande du temps ça de le fait que organiser un podcast comme j'ai dit ça prend du temps mais avec l'équipe actuelle c'est assez simple parce qu'on se connaît tous en vrai donc, on, on, on se jauge, on sait comment s'organiser. Quand, quand il est question de faire venir des gens que je ne connais pas, bah ça demande quand même un peu plus de préparation. Et ça, moi aussi, il faut que je les prépare de ce côté. là Donc, c'est en prévision. Et j'ai hâte vraiment de pouvoir faire participer des gens de la communauté de temps en temps. Et sachez que si vous avez vous-même un sujet sur lequel vous aimeriez euh, échanger avec nous au cours d'une émission franchement vous pouvez euh, nous contacter sur le mail donc c'est euh, contact.bastrospartan.news ou bien même sur le twitter n'hésitez pas à proposer un sujet je fais mon possible pour vous répondre le plus rapidement euh, que je peux pour qu'on prépare tout ça euh, ensuite Thomas B qui nous demande peut-on soutenir financièrement Bastrospartan alors non, euh, tout simplement on n'a pas de Patreon euh, j'ai pas... Euh, en fait, moi, j'avais un peu cette crainte que, quand je lui ai dit, je veux que Bastros-Porten reste un plaisir, et qu'en fait, s'il y a de l'argent en jeu ou tu soutiens j'ai cette idée que, peut-être fausse d'ailleurs, mais que ça va créer une attente de la part des gens qui vont soutenir financièrement. Et moi, je veux pas de ça, en fait. Je veux pas de cette pression, je veux que ça reste quelque chose de, 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 de personnel, d'amusant et, et ben voilà bref du coup non il n'y a, a pas de soutien financier euh, que vous pouvez apporter à Bastos soit le seul soutien que vous pouvez faire et c'est déjà énorme c'est ben, juste simplement euh, faites-vous kiffer à lire les articles si vous écoutez le podcast mettez-nous 5 étoiles sur les plateformes où vous écoutez un like ça, franchement ça nous aide énormément et ça aide à faire découvrir le podcast aussi un petit commentaire positif que ce soit sur Twitter ou même dans les commentaires du podcast franchement ça ravit tout le monde moi le premier et après je le partage à l'équipe et on est tous heureux de vous lire maintenant après si vous voulez vraiment euh, parler de soutien financier, quand je dis pas de Patreon, cela dit, je commence à réfléchir à quelque chose. Ce n'est pas vraiment un soutien financier, mais c'est la possibilité en fait, de pouvoir directement euh, aider au paiement du serv des serveurs basse retortanes. En gros, je vous parlais de la newsletter et des commentaires sur le site. Euh, je suis en train de réfléchir à peut-être que ça, ce sera une option euh, qui sera accordée aux gens qui soutiennent le site. Donc peut-être, je sais rien, je vous balance un truc comme ça, genre peut-être 2,99 euros par mois, sachant que les serveurs coûtent à peu près 40 euros. Voilà, ça, ça permettrait de, de vite euh, aider, à, à, en gros, à entretenir le site. Moi, je ne veux pas de publicité sur le site, je veux que tout reste gratuit. Maintenant, si des gens ont vraiment envie de, de, de m'aider à payer le serveur, euh, que ce soit pour le site ou pour le podcast, bah, je ne euh, <rire> vais pas non plus refuser. Mais moi, prendre de l'argent... Gratuitement sans un de nos retours, ça me dérange énormément. Ce n'est pas vraiment ma conception d'un de, 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 échange, on va dire, monétaire ou même de service. Donc voilà, donc la newsletter que je prépare, qui sera toutes les deux semaines, je pars du principe que ce n'est pas forcément pour tout le monde. Tout le monde n'a pas envie d'avoir ça. Et, euh, et, et en fait, même moi, la distribuer, ça peut, demander, ça peut engendrer des coûts. Donc, ce ne serait que pour les gens qui veulent vraiment euh, s'inscrire sur le site et soutenir euh, via cette, euh, bah, cette transaction que, dont je vous parlais à un, l'instant. Un euh, et aussi, bah, du coup, les commentaires sur le site, peut-être, seraient réservés aux gens qui veulent soutenir financièrement. Alors, je peux comprendre, ça peut faire hurler, dire « Ah, comment ça Tu mets les commentaires payants, c'est honteux. » En fait, je vous explique le raisonnement, enfin, en tout cas, le mien sur ça, pourquoi faire des commentaires payants Simplement parce que je suis tout seul sur le site et je ne peux pas faire de la modération. Ça demande énormément de temps de vérifier que les commentaires soient respectueux les uns des autres, qu'il n'y ait pas, j'en sais rien, des insultes ou même des leaks ou même à l'avenir des spoils. Moi tout seul, je ne peux pas le faire. Et je n'ai pas non plus la volonté d'engager une équipe, enfin en fait d'agrandir l'équipe sur le site parce que ça demande du temps de gestion que je, je n'ai pas. Donc je me suis dit, comment je peux faire une espèce de sorte de. Comment dire Pas de barrière à l'entrée, mais presque, où seulement les gens on va dire respectueux et qui ont vraiment envie d'apporter leur contribution et dont je me dis bah si ils payent ils vont pas faire les, les, les idiots et les oeufs sur le site et ben bah, je me suis dit qu'en fait rendre les commentaires payants ça permet d'avoir des gens un peu euh, qui, qui, qui veulent soutenir le site qui veulent vraiment échanger qui en fait qui s'investissent eux mêmes pour échanger et en fait moi de mon côté c'est aussi une façon de dire bah ok celui qui déconne, je peux, je peux facilement le, le retirer. Il ne payera plus, mais il ne pourra plus commenter sur le site. Et comme il rentre cette euh, informations de paiement, eh ben, si je le bannis, il ne pourra plus créer un autre compte. Et moi, ça me permet de me libérer du temps. Donc voilà, ce n'est pas tant pour l'argent. Moi, franchement, je vais être sincère avec vous. L'argent, je n'en ai absolument pas besoin. Et c'est pour ça que Bastrop Spartan et le podcast, ça reste gratuit et ça le restera à vie. Par contre, si c'est pour que les gens euh, s'engagent avec le site et euh, le soutiennent vraiment, eh ben, en fait. Moi, je dois aussi penser à cette partie modération qui va me demander du temps et comment je peux euh, limiter pour que ce soit le plus simple possible. C'est une des options que j'étudie. Je ne sais pas encore si ça va se faire, mais c'est une option que j'étudie. Voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait ou si vous trouvez que <rire> c'est incroyablement dégueulasse ce que je prépare. Euh, je suis ouvert à tous les, toutes les discussions sur, sur le sujet parce que justement, j'apprends. Je ne sais pas encore. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait par le passé. Donc, euh, il faut parfois faire des erreurs pour pouvoir avancer. Ensuite... Euh, Avez-vous l'intention de lancer un Discord, euh, sachant que la communauté autour de Bastros Spartan ne fait que s'agrandir depuis un an Question posée par Skullusa. Alors non, j'ai pas du tout prévu d'ouvrir un Discord pour Bastros Spartan, pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà, j'ai pas forcément envie de diviser la communauté plus qu'elle ne peut l'être à présent. Dans le sens où il y a déjà des discords qui existent. Il y a le Discord de HFR, il y a le Discord de Halo Création qui est, qui est très sympathique. Euh, même... Après, je sais qu'il y a plein de petites équipes françaises de Halo qui font leur Discord aussi. Donc, en fait, je pense qu'il y a déjà beaucoup de place pour la communauté pour se réunir. Et aussi parce que je trouve qu'en fait, euh, faire un, un Discord, moi, en fait, à choisir, je préférais faire un forum à l'ancienne. Simplement parce que je trouve que les discords des fois, euh, c'est un peu le bordel. Il y a, même si c'est organisé en chaîne c'est beaucoup trop rapide, il y a beaucoup trop de messages qui sont postés, euh, le temps qu'on, si on veut vraiment faire quelque chose, on pose une question, euh, on va se prendre un café, ou on faire un petit tour dehors, on revient, notre message il est noyé, on ne le retrouve plus, bref, j'aime bien Discord quand c'est à petite échelle, mais quand c'est vraiment, euh, je pense que quand ça commence à dépasser peut-être les 100 euh, utilisateurs, peut-être 200, et que c'est un Discord un peu actif, je trouve que c'est trop le bordel, et voilà, je peux pas, euh, ce n'est pas vraiment quelque chose qui, qui m'intéresse sur ça. Et surtout, à côté de ça, en fait, je trouve qu'un Discord, en fait, ça, quand même, ça demande du temps. Vous aurez vu que le temps est un mot qui revient beaucoup dans ma bouche, mais c'est parce que bah, c'est une ressource qui est assez limitée et qui ne peut pas vraiment agrandir. Je trouve qu'un Discord, donc, du coup, ça demande du temps et de l'entretien pour être animé. Je trouve qu'ouvrir un Discord juste pour un Discord, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Je pense qu'un Discord, c'est comme n'importe quel projet. Il faut l'animer, il faut être impliqué. Et bah, c'est quelque chose qui, en fait, euh, qui, 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 qui demande un, presque des compétences et euh, à nouveau du temps je le redis et je peux pas, euh, moi je ne peux pas faire ça et je n'ai pas forcément envie de, de demander à quelqu'un de le faire à ma place donc voilà euh, pour moi un Discord il faut qu'il soit bien animé ça demande un peu de travail pour qu'il ait de la valeur pour la communauté et c'est pas quelque chose que j'ai prévu de faire, je préfère consacrer mon temps à d'autres choses parce que sur le, la question Discord je suis certain que d'autres personnes dans la communauté, j'ai entièrement confiance dans la communauté pour faire des discords intéressants et qui soient plus animés que ce que moi je pourrais faire Ensuite, on a les Threads de l'insomnie sur Twitter qui nous demandent Pour vous, quel Halo a le meilleur gameplay Simple, Halo CE. Franchement, je, je trouve que ce jeu est intemporel. En fait. Moi, j'ai mon petit cousin qui a 13-14 ans, je crois maintenant. Et il a entendu parler de Halo, en fait, surtout via la musique, parce qu'il est, il est passionné de musique. Et il a découvert la musique et il a dit Waouh, la musique est incroyable. Je, je voudrais découvrir le jeu qui est associé à ça. Et quand il a vu qu'il y avait tous les Halo, il a fait « mais c'est incroyable tout ce qu'il y a il ». Il, il, il a trop hâte que là, je revienne sur Paris, que j'amène ma Xbox et qu'on puisse faire la MCC en coop locale. Et en fait, à l'OCE, je vais vite fait montrer. et même pour un... Un enfant, enfin un enfant, préadolescent euh, en 2022, et ben il me dit oh, Le jeu est trop bien, il tourne bien, les contrôles sont cool. Et en fait, je suis assez d'accord. Je trouve que le gameplay de il est intemporel, il est vraiment bien calibré. Il est un peu euh, ça, flotte un peu comme ce qu'a toujours fait Bungie. Du coup, ça donne un gameplay léger et agréable au maniement. Et à côté de ça, par contre, tu peux avoir des armes comme le magnum qui est ultra précis, genre il n'y a quasiment pas d'aide à la visée, euh, euh, les balles vont vraiment là où tu as envie qu'elles aillent. En trois tirs, tu peux éliminer n'importe qui, qu'il ait un lance roquette un sniper. Enfin... Étonnamment, je trouve que Halo CE, sans que ce soit vraiment prévu par Bungie, ça reste le Halo le plus équilibré et je trouve le plus satisfaisant. C'est un, un, un jeu Halo qui peut se jouer de manière ultra compétitive. Genre, je pense que les, si vous connaissez Matt Logan, qui est un champion français sur Halo CE, si vous avez déjà vu des matchs des 2 contre 2 sur Halo CE, c'est incroyable. C'est timé, les mecs savent vous les mecs spawnent, les combats sont mais ultra précis, t'as pas le droit à l'erreur, c'est incroyable. Et à côté de ça, ça peut être le jeu le plus casual et le plus fun que j'ai jamais vu en matière de FPS, dans le sens où vous lancez un Halo-CE euh, sur euh, Blood Gulch, Mitraillette, Warthog, Tank, ça explose dans tous les sens, la physique euh, des, des véhicules est complètement éclatée par moments, c'est à mourir de rire. Donc voilà, je, je trouve qu'à Halo-CE, c'est le meilleur Halo euh, au niveau du gameplay. Et, euh, et c'est vraiment celui sur lequel j'ai le plus plaisir euh, à revenir euh, de temps en temps. J'aime beaucoup à lo aussi, mais vraiment à l'OCE est spécial. Et je, voilà, c'est pour moi vraiment le meilleur, euh, le meilleur gameplay. Je, je, alors, je parle en mon nom propre, je sais que je pense qu'Aurélien serait tout à fait d'accord avec moi sur ça. Euh, lui, il adore à l'OCE et, et c'est vraiment un, un indémodable. Ensuite. Donc, euh, est-ce que vous prévoyez de mettre votre podcast sur YouTube Nous demande Overwazd. Alors oui, comme je vous disais, bah, ça arrive euh, courant 2023, peut-être même début 2023. Euh, J'avais déjà qui a... des gens qui m'avaient contacté pour ça. Et après, moi, de mon côté, j'ai décidé de, de discuter avec, euh, avec quelqu'un que je connaissais, qui est un, un ancien ami d'Allo Destiny. Donc, en fait, on a récemment discuté de ça. Et euh, bah, pendant la pause hivernale, on va voir comment on peut adapter euh, le euh, le podcast à YouTube euh, et vraiment faire des formats qui soient adaptés C'est-à-dire, est-ce qu'on va mettre un, le podcast euh genre l'épisode d'une heure ou deux heures sur YouTube ou est-ce qu'on va le découper en plus petites vidéos pour que ce soit plus digeste pour les gens. Euh, moi, je connais très, très peu YouTube, en tout cas en tant que créateur. Donc, je n'ai pas d'idée. Ça va être euh, comme pour le podcast. Ça va être des essais, des erreurs. Mais en tout cas, voilà, il, je, 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 je lui en ai parlé récemment. Il est chaud. Euh, moi, j'aimerais aussi pouvoir le rémunérer pour son travail sur ça parce que je ne veux pas qu'il fasse du travail gratuit. Donc, euh, donc voilà, on, on est en train d'en discuter. Et... Je pense que je peux vous le dire sans, sans, sans crainte, c'est qu'effectivement, en 2023, le podcast sera disponible sur YouTube, le format long, mais aussi découper le format en plus petites, en plus petites vidéos pour que ce soit plus accessible et parfois traiter des sujets vraiment très précis, comme l'enquête sur, euh, bah, sur Slee Space euh, de notre épisode de « 2h30 ». La partie sleep space faisait peut-être 30 minutes. Bah ça, ça pourrait être un, un, une vidéo dédiée pour que en fait, les gens aillent directement sur ça plutôt que de se taper le format de 2h30 parce que je comprends que tout le monde n'a pas forcément envie de nous écouter pendant 2h. Donc voilà, ça arrive en 2023. Et je vous en parlerai dès que c'est disponible. Euh, Kylian Reynal qui demande Avez-vous trouvé une mention de l'arbitre dans le jeu Alors absolument rien, désolé Vraiment, euh, pff, pourtant on a cherché plein de trucs Mais autant on a trouvé euh, le DMR Avant qu'il soit annoncé, le Falcon Avant qu'il soit annoncé, mais alors euh, l'arbitre, désolé Absolument rien, et de toute façon Comme des infos qu'on a eu Qu'on a réussi à trouver, qu'on a sourcé C'est que globalement, pour l'instant, les extensions de campagne sur All Infinite, Il faut oublier, euh, là ils sont vraiment euh, à fond sur le multi Ils, ils essaient de le recalibrer Malgré qu'il y ait une petite équipe qui fasse des, des recherches sur le futur de Halo au niveau du solo, il n'y a rien d'activement en développement pour Halo Infinite à l'heure actuelle. Donc non, pas d'arbitre. Ensuite, Little Boots donc de, du forum JVC qui le demande, c'était pour savoir si votre boulot était salué officieusement par 340 industries, euh, notamment concernant Playdate.gg et Halo.api, et Halo euh, car aider la communauté, c'est pas rien quand même. Alors, euh, je, je me suis concentré avec Alexis pour euh, vous faire cette réponse, donc je parle un peu pour nous deux. En gros, globalement, c'est silence radio de la part de 350 dans l'industrie. Il n'y a aucun support, que ce soit euh, technique ou financier. Mais après, il n'y a pas non plus de blocage ou d'interdiction. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, j'imagine que ça dé... ne euh, leur porte pas préjudice. Ils sont tout à fait OK pour euh, faire tout ça. Mais voilà, il n'y a pas non plus de support, pas, pas de partage euh, de, du travail qu'on peut faire. Ça reste quelque chose qui regarde de loin, j'imagine avec un œil positif, euh, j'espère en tout cas. Mais voilà, pas de, pas de support officiel et je pense que c'est un peu la politique de leur studio par rapport à, à tout ce genre de trucs. Ensuite, on a euh, GB Klein qui <rire> nous demande « Qu'est-ce qu'il y a en dessous du peignoir ?» Alors, il fait encore très bon au Pays Basque, mais je ne vais pas te mentir, l'hiver arrive. Du coup, les tablettes de chocolat euh, de cet été, eh ben, elles ont un peu fondu, pas trop non plus, mais un petit peu quand même. Et là, ça laisse place à un petit bidon pour combattre le froid de cet hiver, que, à mon avis, euh, je reperdrai dès que le, dès que le printemps arrivera. Euh, ah ben donc vous êtes inspiré donc ensuite on a pé parlement qui demande euh, combien de peignoirs possèdes-tu alors euh, j'en ai quatre c'est à dire que j'ai deux peignoirs d'été qui sont légers genre euh, quand l'un est en train de laver j'en ai un autre sur, sous la main pour me changer pour être tranquille chez moi ou pour sortir sur la terrasse euh, tout ça j'ai une sortie de bain ça parle par elle-même c'est une sortie de bain sortie du bain hop vous avez ça ça vous sèche en deux secondes et après j'ai un peignoir plus chaud pour l'hiver qui est un peu rembourré euh, qui est couleur bordeaux donc, euh, voilà c'est quatre peignoirs Ensuite, euh, toujours par Parlement qui demande euh, « Penses-tu que la communauté Halo en France est suffisamment vivante pour permettre aux jeux et aussi aux podcasts de continuer à vivre, voire à s'épanouir On voit d'année en année que la popularité d'Halo chute et cela risque probablement d'avoir un effet domino. Donc à ton avis, est-ce qu'il y a de quoi espérer ou les dés sont déjà jetés ?» Bah écoute, c'est un peu... Euh, c'est pas évident comme question. Euh, je pense que en fait, la communauté Halo française euh, est vieillissante. Je pense qu'elle ne s'est pas forcément renouvelée parce que bah, le jeu Halo n'a pas forcément permis ça. Enfin, en tout cas, depuis que ça a repris par 343, Pourtant, ils ont essayé d'agrandir le public. Hein, mais ça... la communauté Halo n'a jamais été autant divisée que depuis que 343 a repris la licence. C'est-à-dire que... Euh, il y a des gens qui adorent ce que 343 a fait à Halo, il y a des gens qui, qui détestent tout, des gens qui saluent Halo Infinite, le retour un peu à un, à un Halo plus classique, mais cependant ça n'efface pas tout ce qui a été fait avant pour 3 343, donc ça a un peu entaché la licence. Et je pense que, justement, il y a des gens, beaucoup de gens en France qui ont laissé tomber, et qui ont dit, "Bah voilà, Halo c'était très bien à vivre jusqu'à Halo Reach, enfin en tout cas jusqu'à Tank Bungie avait les rênes." Après ce qui est devenu Halo, même à Halo Rich, a déjà commencé à avoir un déclin, ça les intéresse plus. Et je pense pas que ce soit que lié par rapport à Halo. Hein. Je pense aussi au fait que Halo c'est un jeu avec des mécaniques qui sont euh, d'une certaine époque et qui sont plus forcément valables aujourd'hui. Même si moi, à titre personnel, en fait, j'ai rarement un FPS qui me donne autant de sensation qu'un Halo. Je trouve que le fait qu'on ne puisse pas tuer un adversaire en une balle ou deux, euh, sauf en mode SWAT, je déteste le mode SWAT. C'est vraiment une, une sensation assez incroyable, un peu comme... Pff, je déteste cette expression, mais tous les gens disent c'est le Dark Souls 2. Bah, Allô, c'est pas forcément le Dark Souls 2, mais c'est le côté euh, un duel... Et pas c'est pas le premier qui tire qui va gagner tu peux te retourner tu peux te battre un duel ça va durer un, un peu plus qu'une demi seconde il y a vraiment euh, une sensation de quand tu engages quelqu'un en combat de dire, est ce que je vais gagner est ce que je vais perdre quand tu gagnes es ultra heureux quand tu perds tu te dis pas grave je vais lui remettre la pâte après comparé à des jeux comme euh, comme code je suis pas un grand fan de code sauf black ops 2 que j'ai signé que j'ai trouvé incroyable ou en fait euh, bah une balle, un mort, quasiment, bon, pas à ce point-là non plus, mais vous voyez l'idée. Ou des jeux comme Valorant où vous avez qu'une vie et tout ça. Donc, je trouve que c'est des jeux qui ont, qui sont beaucoup plus accessibles, en tout cas dans l'ère d'aujourd'hui. Halo demande quand même plus d'engagement, plus de, de travail, et je comprends pourquoi la communauté Halo en général est aussi française est moins intéressée par ce genre de jeu. Donc, est-ce que du coup, la culture Halo va continuer à vivre et s'épanouir Problème, Halo Infinite a... Je n'aime pas dire qu'il a floppé, mais disons qu'il a complètement perdu tout le public qu'il avait réussi à, acquis, à acquérir dans les premiers jours. Et je pense que ce public, malheureusement, ne reviendra pas. Qu'importe euh, qu les évolutions du jeu, c'est un peu foutu. Donc euh, déjà, si le jeu arrive à garder sa base d'utilisateur actuel, c'est déjà pas mal. Et du coup, bah, l'effet sur la communauté, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Il y a des gens qui jouent encore beaucoup au jeu Halo Infinite Et tu beaucoup de gens qui veulent juste rester dans la communauté par nostalgie. Moi, côté podcast et... Euh continuer à vivre, oui en fait ce qui fait vivre le podcast c'est plus est-ce que moi et mon équipe on prend plaisir à l'enregistrer tant que la réponse est oui on continuera, le jour où on n'a plus envie de le faire, on le fera plus et c'est pas parce qu'on a peut-être euh, même si on avait que deux auditeurs, on a enregistré le podcast parce que pour nous c'est une excuse pour discuter entre nous pour échanger, pour discuter à l'eau ça se fait vraiment plaisir et, et, et c'est pas forcément une attente de qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur la communauté euh, maintenant après il euh, faut aussi dire que bon bah euh, l'écouter à l'eau euh, comment dire <rire> elle, est, elle a plus trop de temps à consacrer à Halo, elle est un peu vieillissante euh, elle, elle est passée à autre chose comme je dis, la communauté s'est pas renouvelée, il n'y a pas forcément des, des, beaucoup, de, 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 beaucoup de genoux qui ont repris le flambeau euh, dans Halo même s'il y en a quelques-uns, donc du coup bah, effectivement c'est une communauté qui en déclin et c'est pas grave, hein, j'ai envie de dire euh, moi pour être sincère avec vous, je pense que Halo limite après euh, Reach ça en fait, aurait peut-être dû s'arrêter en fait. je pense que la licence aurait dû faire une pause pendant 10 ans qu'on qu n'entende plus de Halo qu'on est qu presque un peu de de tristesse de ne plus voir Halo, mais que justement quand ça revient au bout de 10 ans, on se dit waouh, c'est revenu, ça y est, le Halo est de retour. Et surtout, le problème d'Halo, c'est que je trouve que ça s'est beaucoup trop franchisé, c'est-à-dire que pff, côté histoire, il n'y a vraiment pas trop de nouvelles choses à dire. Je trouve qu'elle est baniche avec Halo War 2, c'était vraiment une excellente surprise, mais au final, c'est des Covenant de Bis, si je grossis le trait énormément. Et. Je sais pas, au bout d'un moment, il y, y a des choses, il faut les laisser partir, en fait. Il faut, les, les, il faut arrêter de, de, de vouloir les faire vivre tout le temps. Je pense qu'il n'y a rien de mieux quand, des fois, on fait une grosse pause. Euh, un peu comme dans une relation de couple, en fait. Je trouve que, des fois, dans une relation, le mieux, c'est de, de, de se manquer, donc de ne pas se voir pendant quelques temps, pour qu'après, on ait les plaisirs de retrouvailles. Et ben, à l'autre, des fois, j'aimerais que ce soit ça. Donc, voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Un peu, euh, je pense que ma réponse était un peu vague. Euh, mais voilà, quand tu dis, est-ce qu'il y a de quoi espérer, ou est-ce que les dés sont jetés moi, je pense que les dés sont jetés dans le sens que Halo ne sera jamais un numéro 1 euh, à nouveau, comme ça a pu l'être à l'époque, simplement parce que les mentalités ont évolué, le style de jeu a évolué et Halo ne correspond plus vraiment à ça. Le Battle Royale, euh, le Tatanka qui est en préparation, je pense que ça, va, ça peut avoir un bel effet de vague, mais pas au point de devenir euh, numéro 1. Je pense que ça ne passera jamais devant Apex hein, en termes de, de Battle Royale. Apex, je trouve que c'est genre euh, le meilleur FPS Battle Royale à l'heure actuelle. Il est incroyable et limite, s'il faisait un espèce de Apex Halo, je pense que j'y jouerai <rire> énormément. Euh, et voilà, est-ce que les dés sont jetés moi, Je pense qu'avec les mises à jour d'Halo Infinite, il y a vraiment moyen que les que les joueurs d'Halo restent sur Infinite et que du coup le jeu soit toujours... Il euh, y a toujours de la, de la, une certaine popularité et qu'il y ait toujours un plaisir de venir dessus. Maintenant, je ne pense pas que tu vas avoir des millions et des millions de joueurs qui vont revenir sur Halo. J'y crois pas. Peut-être que j'ai tort, et à la limite j'espère avoir tort, mais non, moi, je j'y crois pas trop. Mais gardons l'espoir, et j'ai envie de dire, au-delà de l'espoir, il n'y a pas vraiment besoin d'espoir, dans le sens où bah, Halo Infinite est toujours dans le top 15 des jeux les plus joués, en fait, donc vous allez toujours trouver des joueurs pour, euh, pour vous éclater en ligne, vous avez toujours une communauté qui est présente, voilà, c'est sûr que ce n'est pas le même entrain qu'à l'époque d'Halo 3 et tout ça, mais il y a quand même de quoi passer des bons moments, maintenant bah, Halo, Halo reste Halo, et je pense que Halo ne sera plus jamais numéro 1, comme ça, comme ça plus le avant. mais c'est absolument pas grave. Ensuite, on a Magna qui nous demande pourquoi les liens euh, Bastrospartan, donc Twitter et site, sont interdits sur le Discord de Halo.fr. Ah, écoutez, je vais, parler, je vais parler en mon nom, là, je, ce que je vais dire n'engage absolument pas le reste de l'équipe. Euh, déjà, j'en ai aucune idée. Euh, genre vraiment, vous êtes pas mal à, à être venu poser la question sur Twitter. Je n'en sais strictement rien. Euh, moi, personnellement, je suis allé demander euh, donc, aux administrateurs d'Allo.fr. Je ne suis pas du tout sur le Discord d'Allo.fr, mais du coup, je me suis dit, bon, bah, ça ne coûte rien d'aller leur en parler, de, de comprendre ce qui se passe. Euh, donc, j'ai parlé à... Euh, Plasma et, euh, et je ne sais plus quel autre administrateur d'Allo.fr qui m'a dit que c'était... Enfin, en tout cas, que l'autre investisseur lui, c'était pas sa responsabilité. Plasma, je lui ai envoyé le message. Il m'a jamais... enfin, dit « Oui, c'est moi qui m'occupe de Twitter et, et compagnie. Euh, je lui ai envoyé ma, ma doléance. » Il m'a jamais répondu. Donc, euh, bon, voilà. Euh, pff, franchement, après, voilà, je vais vous donner mon avis personnel. Allo.fr, ils ont toujours eu cette politique de censure de la communauté française. C'est-à-dire que si c'est en rapport avec Allo que c'est français, mais que c'est pas fait par eux, eh ben, ils font tout pour le bloquer, pour ne pas en parler. Je trouve que c'est un comportement idiot et immature. Et quand je dis ça, par contre, je n'inclus pas toute l'équipe d'HFR. Hein, parce qu'il y a, comme je disais dans le podcast précédent, il y a pas mal de membres dans qui nous écoutent et nous soutiennent. Et... Franchement, je les en remercie et eux, je les trouve hyper sympas. J'ai pas de problème avec eux et ils sont vraiment les bienvenus. J'ai un problème avec la politique des administrateurs qui veulent mettre en place. Je pense à peut-être Lethal Project, Plasma, si c'est lui qui a décidé ça. Je ne comprends pas votre attitude, les gars. Franchement, la communauté, elle est en... Bon, il est en deuil, mais il est en berne depuis de bons moments. Et vous, tout ce que vous trouvez à faire, c'est censurer le truc encore plus. Et je pense qu'à cause de vous, la communauté française passe à côté d'énormément de choses. Je pense... Rien que d'avoir voulu censurer à l'eau création la communauté française est passer à côté du navigateur de fichiers de la MCC qu'ils ont fait et qui aurait, je pense, pu donner une nouvelle jeunesse à la MCC pour la communauté française... Vous n'avez pas voulu parler du navigateur de fichiers d'Halo Infinite fait par Halo.tpi, vous avez même bloqué Halo.tpi alors que ça n'a rien à voir avec l'actualité Halo en France, alors que ça aurait du coup permis à des développeurs débutants de peut-être faire des petites applications Halo. Là, vous bloquez Spartan. je n'en sais strictement rien, alors que, je le rappelle, c'est un, un mec qui fait un site tout seul. Je ne pense pas qu'il euh, y ait de quoi euh, craindre qu'on vous pique des, des lecteurs ou quoi. Et, et, et même moi, je pense que en fait, c'est bien d'avoir... Plusieurs sites internet si demain vous vous lancez un site d'actualité à l'eau vous pouvez venir me voir et je vous ferai de la pub avec grand plaisir parce que je pense que c'est important d'avoir plusieurs points de vue euh, autour du sujet à l'eau que ça permet d'avoir euh, des, des, des idées des, des, des nuances des un, un discours assez euh, contrasté plutôt que d'avoir une espèce de voix unilatérale donc voilà à euh, l'eau.fr, si vous m'écoutez aussi des membres qui nous soutiennent d'aller m'écoutent ferme je ou et même la communauté je vous dis pas de faire un push auprès des administrateurs mais en fait pourquoi vous vous ouvrez pas un peu plus Vous êtes censé être la référence en, en France, très bien, vous avez cette prétention, ok c'est cool, Et dans ce cas-là, arrêtez d'être des censeurs de la communauté à France. À mon sens, vous devriez plus vous ouvrir, vous, personne ne vous piquera euh, votre place de numéro 1 si vous soutenez d'autres projets. Donc voilà, c'est un peu mon appel, euh, et vous avez, la question, vous avez la réponse, je ne sais pas pourquoi les liens sont censurés, nous, tout ce qu'on partage, c'est de la vraie info. On a souvent des trucs en avance parce qu'on connaît les bonnes personnes, on fait les bonnes recherches. Donc, à côté de ça, la communauté Allo peut potentiellement passer à côté d'informations très importantes à cause de cette censure. Voilà. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à leur demander, à peut-être faire un push, pourquoi ils font ça. Et à la limite, au moins de leur dire de, de, bah, de venir, euh, qu'on puisse en discuter, que je puisse comprendre euh, pourquoi ils pourquoi il, <rire> il bloquent à ce point-là. À l'époque de la Destiny, euh, je pouvais encore comprendre et accepter ça aujourd'hui euh, les gars on a tous plus, plus de en tout cas euh, 25 ans passés j'imagine on est plus des gars de 15 ans il serait peut-être temps de grandir un peu comme dirait ocs 117 encore ensuite euh, je passe à matchock qui nous demande slip ou caleçon bah, bah moi personnellement c'est caleçon sans hésiter beaucoup plus de place euh, beaucoup plus de au moins je peux me balader libre libre vent euh, et sentir euh, que j'ai de la liberté euh, <rire> entre les jambes euh, Mulhouse87 qui nous demande d'autres projets en cours à côté de Bassros Spartan. Alors oui déjà il y a playdate.gg, playdate.gg qui était notre, euh, on a parlé au précédent épisode, qui est en gros euh, bah, les, les LFG, Looking for Group de la Xbox disponible sur le web. Euh, donc actuellement pour Halo Infinite, mais on va rajouter tous les jeux Halo à venir euh, prochainement. Call of 2, euh, la MCC, Halo 5, tout ça. Et après on va même s'ouvrir à d'autres jeux. Donc euh, l'idée c'est vraiment que vous ayez toute la feature LFG Xbox disponible sur Internet. Mais surtout récemment on a lancé un véritable custom game browser sur Playdates. En gros vous y allez, vous regardez les lobbies disponibles et vous pouvez décider bah tiens cette partie elle m'intéresse, je clique sur ce bouton-là. Ça va lancer votre jeu via Steam et ça va auto automatiquement vous faire rejoindre le lobby. C'est vraiment un véritable custom game browser disponible sur le web pour Halo Infinite. Alors pour le moment ça ne fonctionne que euh, Mm que pour euh, euh, que pour Halo Infinite et sur Steam euh, mais l'idée c'est qu'on est en train de chercher à comment on peut faire pour l'ouvrir sur Xbox pour permettre à tout le monde de rejoindre des lobbies quelle que soit votre plateforme et surtout en fait après peut-être même de l'ouvrir à d'autres jeux genre Halo Wars 2 euh, la MCC même si elle est déjà dispo mais de l'avoir dessus euh, donc voilà, donc voilà Playdate c'est un peu le projet en plus de Passport qui m'occupe énormément en ce moment heureusement j'ai la chance de travailler avec Alexis sur ce projet là et euh, ben, je le remercie de prendre en charge pas mal de trucs euh, parce que moi j'ai pas forcément euh, trop trop de temps euh, à accorder euh, à Playdate tout le temps même si j'essaie d'en avoir. Donc voilà, heureusement que je bosse avec lui, ça permet d'avoir une très bonne répartition de travail et bah Alexis, tu m'écoutes, je te remercie pour euh pour euh, pour ton travail effectué sur Playdate. Euh, à côté de ça, du coup, moi j'ai un autre projet qui s'appelle aussi euh, Backdone, euh, qui est un en gros vu que je suis product designer. Euh, moi, mon métier c'est un peu de comprendre des problèmes des gens et d'essayer de les résoudre, que ce soit euh, dans la vraie vie ou en de manière ne, numérique et digitale via des sites internet des applications. Euh, et j'ai fait une recherche d'acteurs il y a longtemps où je me suis rendu compte que les gens avaient un backlog on pas besoin d'être un génie pour savoir que tout le monde a un backlog de jeu euh, mais surtout qu'en fait ils avaient euh, des problèmes sur comment ils se décidaient sur ok quel jeu je vais avancer comment j'avance j'ai trop de choix et tout ça donc moi je me suis dit ok est ce qu'on pourrait pas faire un, un petit service euh, qui permettrait un peu d'organiser euh, notre backlog et de dire bah cette année je vais me taper tel jeu tel jeu tel jeu et c'est un, un peu comme vous auriez euh, sur les sites de lecture de livres euh, votre reading goal bah là vous auriez un peu votre playing goal donc c'est un c'est un sujet sur lequel je travaille en ce moment avec un avec un ami, un ancien ami de Hitch, de l'ancienne société où je bossais et pour l'instant il est un peu en pause parce que Playdate c'est parce que ça, ça, prend, ça prend beaucoup de temps mais c'est un, un autre de mes projets euh, et puis voilà bah, c'est déjà, déjà euh, des projets qui prennent énormément de temps ces deux là euh, après si on parle de projets dans la, dans la vie réelle euh, bah écoutez moi je suis au Pays Basque euh, potentiellement un, un achat prochainement euh, d'appartements euh, sur Biarritz en, en cours d'études tout ça donc, euh, donc voilà les, en fait les projets d'adultes que n'importe qui aurait euh, une fois qu'il commence à passer la barre des 30 ans pas d'enfants de, pas pour le moment mais, mais mais c'est peut-être quelque chose qui viendra dans les années à venir. En tout cas, pas dans l'immédiat, j'espère. Et en fait, on va terminer ben justement par une question posée par Alexis. Je l'ai gardé spécialement par la fin pour qu'il écoute ce podcast jusqu'au bout. Euh, qui me demande, ça fait quoi de refaire des news et de parler de Halo après tout ce temps post décès 7 Halo Destiny euh, bah écoute c'est assez euh, c'est assez spécial en fait euh, comme je disais au début je... bon, en fait j'aime beaucoup j'aime beaucoup écrire euh, de manière générale que ce soit euh, sur internet ou, euh, ou, ou un stylo un papier et puis j'aime j'aime Halo euh, j'aime la communauté de Halo j'aime les souvenirs que j'ai de Halo et du coup c'est une... en fait c'était une très bonne excuse pour euh, me remettre à l'écriture et, et marier les deux et apprendre beaucoup donc euh, le seul truc c'est qu'effectivement parler de Halo aujourd'hui l'ambiance n'est car... vraiment plus la même qu'à l'époque de Halo Destiny dans le sens où la communauté est beaucoup plus éclare. Euh, c'est plus du tout la même ferveur euh, autour du jeu Halo comme on pouvait avoir, à, avoir sur Halo 3 ou Reach euh, qui enfin qu'il y a maintenant euh, bah, comme je disais la communauté est vieillissante donc euh, voilà les articles euh, m'obligent à être peut-être un peu plus ciblé et un peu moins fantasque que je ne pouvais l'être à l'époque de Lo destiny maintenant j'ai ce plaisir de le faire un peu seul sans pression j'avoue que c'est moi c'est quelque chose qui me fait du bien c'est un peu thérapeutique parfois de de juste prendre son clavier, d'écrire un article, de se relire, de le poster et de, et de voir surtout que ça aide les gens. Euh, donc voilà, je, je viens de dire que le, le retour à l'écriture enfin, à propos d'Allo est plutôt positif. Euh, maintenant, euh, c'est plus comme quand euh, toi et moi, on avait 15 ans et qu'on pouvait se permettre de passer beaucoup de temps à écrire des articles. Aujourd'hui, la vie est quand même beaucoup plus euh, remplie. Euh, et, et c'est tant mieux d'ailleurs, donc du coup, il faut être un peu plus sélectif, et ben, en fait, ça m'arrive parfois de voir des, des trucs sur, sur lesquels j'ai envie d'écrire, et ben, en fait, de ne pas pouvoir le faire, parce que je dois consacrer mon temps à d'autres choses. Là, pour ne pas vous mentir, si je prends mon bloc-notes, dans articles à faire, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, euh, que j'ai noté depuis quelques semaines, et que j'ai toujours pas eu le temps de faire, et après, si je fais genre euh, « ressources à partager enfin, », alors là, la liste, elle est ultra longue, dès que je trouve un truc intéressant, je le mets dans ma liste, et je me dis que j'en parlerai un jour, j'en ai à peu près euh, 40. Quoi. Donc voilà, c'est à l'époque de Destiny, j'aurais fait un article en 2-2 parce que je vais euh, que ça à faire. Aujourd'hui, je suis obligé de me, de me restreindre et, euh, et voilà, c'est une petite frustration mais aussi ça apprend justement à comment gérer son temps et ses ressources et c'est pas plus mal. Et c'est aussi pour ça que euh, bah, sur le site, je me permets de faire des gros articles euh, qui servent un peu de référence et sur Twitter, je me permets de faire des partages plus rapides et que c'est un bon compromis entre les deux. Bah, écoutez, euh, on est arrivé au bout des questions posé par la communauté, j'espère que ça n'a pas été trop long et j'espère que vous avez, trouvé, enfin, vous avez entendu des réponses qui vous intéressaient moi à côté j'espère n'avoir oublié personne, j'ai essayé de, vraiment de tout rassembler, normalement ça devrait être bon et eh bien on va pouvoir maintenant passer à, à la dernière partie qui est à savoir un petit message de l'équipe donc à savoir, je pense qu'Alexis peut vous dire qu'il embrasse tout le monde et qu'il est très content de, en fait, des résultats qu'on fait sur le podcast et du coup il vous remercie pour tout ça j'ai un petit message audio euh, d'Aurélien qu'il a enregistré hier euh, et que je vais vous diffuser euh, dès maintenant. Je vous allez pouvoir l'écouter à présent.
1: Bonjour ou bonsoir à tout le monde, à tous nos auditeurs. Eh oui, déjà, euh, déjà un an, <rire> c'est assez dingue euh, euh, que ça passe aussi vite. Un an qu'Halo Infinite est sorti, un an que le podcast est sorti, enfin le premier. Euh, je repense à la première fois où on en discutait casuellement euh, avec Juan Future Life euh, sur la Master Chief Collection c'est parti vraiment d'une idée comme ça juste euh, aléatoirement en, en jouant à la MCC donc sur Halo en plus euh, c'était bon il y a sûrement un an et demi ou deux peut-être déjà ça a mis du temps à se faire mais euh, je, je tiens à vous remercier personnellement euh, je... Bon certes cette année était très très occupée, vous m'avez peut-être pas vu, éno... enfin écoutez plutôt énormément euh, sur le podcast mais euh, c'est plutôt une franche réussite, nous on est très contents de notre côté, même en termes de, de, de converser entre nous parce qu'au final on est juste des fans qui, qui discutent de Halo et c'est vraiment chouette de voir qu'il y a toujours une communauté qui est là, notamment en France euh, avec Halo quoi, parce que Halo a hauts et des bas en ce moment c'est sûr. Mais en tout cas, très très content et on vous remercie vraiment, je vous remercie moi de mon côté également très fort pour tout ce que, pour votre écoute tout simplement en fait. Vos commentaires, tout ça, on, on les a tous vus, on les a tous écoutés, euh, c'est vraiment top quoi. Du coup, pour vous parler un peu aussi donc, de 2023 sans trop entrer dans les détails, euh, de mon côté en tout cas, euh, j'en ai déjà parlé avec Future Life, euh, j'ai pu jouer pas mal à... Pour être franc, j'ai même joué à je, je, ouais, quasiment tous les modes qu'il y a sur la MCC PC, euh, parce que j'ai joué pas mal sur PC cette année. J'étais très 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 impatient et content de découvrir tous ces modes de fans, parce qu'il y en a des excellents. Donc on travaille sur un... enfin en tout cas sur un petit top 10, enfin je sais pas trop encore la formule, on va voir ce que ça va donner mais euh, vous aurez des recommandations avec les liens téléchargés, tout ça, donc euh, on travaille sur ça en espérant que ça vous intéresse parce qu'il euh, y a vraiment des choses excellentes que euh, d'autres fans font et qui méritent d'être euh, découverts et jouées parce que c'est vraiment du bon boulot, des fois du niveau de la qualité des développeurs, sans déconner, donc c'est vraiment ça sera ce que je vais essayer de vous proposer, en tout cas je pense pour 2023 de mon côté. Voilà, bah écoutez, euh, passez de bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches et votre famille, profitez de, des cadeaux que vous aurez des jeux et euh, surtout on se dit à bientôt en tout cas bonne soirée et ou bonne journée à vous tous, ciao ciao
0: merci Aurélien du coup d'avoir enregistré ce message, moi, je te le dis merci euh, personnellement, ça, je l'ai écouté du coup au moment de faire le montage et je trouvais ça euh, très touchant et je suis très content que, que tu aies pris le temps de le faire. Et enfin, du coup, le dernier message, c'est de la part eh bien, de, de Vico. Alors, c'est un message un peu en deux parties, un pour moi et puis un pour pour la communauté. Je le lis rapidement, qui dit un petit message pour dire qu'en tant que mec qui n'a jamais lâché Halo, dans le sens j'ai toujours suivi les news et qui a toujours l'espoir qu'un jour ça explose à nouveau d'une manière ou d'une autre, c'est très cool que tu aies voulu relancer le truc avec Bass Spartan et que ça me redonne un peu de nostalgie que même Halo n'est pas capable de me redonner à l'heure actuelle et rien que pour ça c'est cool sans parler de tout le travail que tu fais en solo c'est impressionnant et inspirant. Bah écoute déjà merci ma poule, Là ça me fait, ça me fait plaisir je sens que mon ego est en train d'être boosté. et du coup son second message pour l'écouter c'est de dire eh bien, merci Merci aux gens euh, qui nous écoutent, car la communauté est toujours là et n'attend qu'une chose, le retour d'Halo. Et ça réchauffe le cœur de savoir que cette flamme est toujours présente quelque part et ça nous pousse à continuer. Je suis entièrement d'accord avec lui. Euh, comme je vous l'ai dit, même si on avait que deux auditeurs, on le ferait. Même si on n'avait d'ailleurs personne, on le ferait parce que ça me fait plaisir. Mais c'est encore plus euh, intéressant et ça fait vraiment chaud au cœur quand on voit que des gens nous partagent des retours positifs sur ce qu'on fait, même euh, souhaitent parfois nous soutenir et nous aider. Donc voilà, c'était euh, les messages de, de, de l'équipe. J'en ai terminé avec le bilan 2022 et, euh, et bien des choses à venir en 2023 pour Bastro Spartan. Je vous remercie à nouveau d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission Bastro Spartan en compagnie de l'équipe entière. Passez une très bonne journée ou soirée. Et bisous tout le monde. Ciao